0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。辛弃疾曾说：“廉颇老矣，尚能饭否？”既是感慨自己迈向垂暮，也在万喜老将军的结局。战国四大名将之一的廉颇曾经深受赵国器重，怎会落得在异乡抑郁而终呢？当时秦昭襄王想与赵国重修旧好，邀约赵惠文王与渑池会面。赵王畏惧秦国而不愿赴会。廉颇、蔺相如认为赵国婉拒等同示弱。好吧，赵王同意前往，命蔺相如率领精兵相随。廉颇护送他们来到边境，语重心长地说：“此行往返最多三十日，如果大王遇事未归，极可能是遭遇不测。为了杜绝秦国要挟，还请大王早做谋划，稳定江山社稷。”由此可见，廉颇不只能够冲锋陷阵，他还是个思虑周延的忠臣呢、啊。秦赵两国在渑池之会针锋相对，秦王借故。请赵王鼓瑟，并且让史官记录下来，如此羞辱赵王。此时，蔺相如手捧陶否，屈身向前跪请秦王即否。秦王拒绝，蔺相如便以血剑当场要挟，四周的卫士也被他的气势吓得倒退三步。于是秦王只好敲了一下陶否。蔺相如命赵国的史官助记，秦王为赵王。即否？蔺相如以大无畏的精神维护赵国立场坚定又不失气度，因此拜为上卿。廉颇得知后不以为然，认为蔺相如不过耍耍嘴皮子，怎能与他血战沙场的战功相比呢？蔺相如听说廉颇对他语带讥讽，就尽量回避，并非惧怕，而是敬重廉颇护国有功，自己宁愿忍让。廉颇得知后，愧疚不已，赤裸上身，背着荆杖，来负荆请罪。两人言归于好，成为刎颈之交，齐心戮力为国。之后几年，廉颇攻发齐国、魏国，皆传捷报。但是长平之战，廉颇先是吃了几场败仗，决定退守到长城边境，与秦军展开长期对峙。此时的赵孝成王急于求胜，不认同廉颇的战术，再加上赵国缺乏实力长期抗争，于是廉颇被撤换，改以年轻的赵瓜上任。当时蔺相如已经病重，直言批评赵瓜是纸上谈兵，缺乏实战经验又不知变通，果然不幸被他料中，赵军四十万人被坑杀。蔺相如大约也在此时与世长辞。赵国一蹶不振，引发燕国觊觎，燕王发兵六十万来攻，赵孝成王急召廉颇还击，但是廉颇能调动的只有十余万人，看似双方兵力悬殊。廉颇却看准了燕军长途跋涉、疲惫不堪，以及将帅轻敌的弱点，运用灵活的战术击溃燕军，斩杀主将于阵前，乘胜追击，直接包围燕国都城。燕国被迫割地投降，赵王封廉颇为信平君。赵孝成王去世后，赵偃即位，为赵道襄王。竟以燕国降将乐胜取代廉颇，廉颇愤而攻打乐胜，转身投魏。虽受礼遇，却也无所作为。直到廉颇晚年，赵王再度想重用廉颇，派出使者探访。廉颇当着使者的面吃下一斗米、十斤肉，披甲跨马疾驰。但是使者已被奸臣郭开收买。回国后，对赵王谎称：“廉颇啊，在一顿饭的时间内上了三次厕所。”赵王认为廉颇老矣，不堪任用。廉颇郁郁寡欢，投奔楚国，死在那儿。廉颇有才，但是情绪管理不当，记恨乐胜而挑起内战，就是急躁冲动，失了分寸，也毁了前程。当年的蔺相如气度恢宏，不与之计较，才能以将相和圆满落幕。外交家蔺相如除了和廉颇的交谊，最为人熟知的事迹就是完璧归赵。赵王得到了楚国的和氏璧，秦王听说后表示愿意用十五座城交换这块美玉，蔺相如挺身而出，愿意以使者的身份西行入秦。蔺相如觐见秦王，恭敬的捧璧呈献，秦王大喜呀、啊，把宝玉给众人传看，却绝口不提十五城之事。蔺相如看出秦王缺乏诚意，便走上前去，悄声说道：“和氏璧上有个小瑕疵，让我指给大王看。”秦王把璧交给蔺相如，没想到蔺相如高举和氏璧，退到柱子旁，直接指责秦王。秦国是大国，理当讲信用。赵王斋戒了五天，派我捧着宝玉前来，在殿堂上恭敬地呈现。可是大王公然让大家传官，却不打算履行十五座城池的承诺，所以我不得不收回宝玉。大王如果苦苦相逼，和氏璧和我的脑袋就一起撞碎在柱子上。蔺相如声色俱厉，秦王还真怕他把玉撞碎了。只好派人来说明交换城池的相关事宜。蔺相如放缓语气，要求秦王斋戒五日后再行献璧，以示隆重。其实，蔺相如是看准了秦王根本不会依约行事，所以超前部署，派遣属下秘密出逃，把和氏璧送回赵国。秦王发现真相，自知心存欺瞒，也有失厚道。敬重蔺相如大义凛然、誓死护卫和氏璧的气节，就让蔺相如安全的返回赵国。蔺相如面对强秦，智勇双全，而不只是一成口舌之力。他慎谋能断，视死如归，忠义精神长存。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。